0: La Escena,
1: el podcast de historias de rescates y rescatistas y con ustedes su anfitrión Manuel Bazane.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestras historias de rescates y rescatistas. Las misiones de rescate en helicóptero resultan fascinantes de ver y de oír sus historias. Estas máquinas voladoras, únicas en su estilo de mantenerse suspendidas de manera estacionaria, mientras se rescata a una o a varias personas, ha sido de extraordinario valor en los últimos 50 o 60 años. Operaciones de rescate en desastres como las del huracán Katrina en New Orleans, el desastre de Armero en Colombia o el desastre de Vargas en Venezuela no habrían podido atenderse si no hubiera sido por la existencia de estas máquinas voladoras. Mi pasión por los aviones y helicópteros empezó estando yo en bachillerato. Hasta fallé un examen final de matemáticas por estar viendo un show aéreo desde la terraza de mi casa en 1970. En 1978 ingresé al Grupo de Rescate de Venezuela, organización voluntaria de rescate, especializada en áreas de difícil acceso y donde el helicóptero es una de las herramientas básicas de trabajo. Allí tuve la oportunidad de no solo hacerme helitáctico o helicoportado, sino en ser instructor de estas técnicas. Mi helicóptero de trabajo fuerte fue el fiel y legendario Bell UH en sus versiones B, D y H. Y luego más tarde operé con el 212 y el Hughes 500 en sus versiones C y D. Aunque mi primer salto al agua y de hecho mi primer vuelo en helicóptero fue desde un aeroespacial al U 3 excelente máquina francesa, el operar en misiones de rescate en helicóptero representa el estar en condiciones de la curva del hombre muerto por el tipo de vuelo que estas máquinas deben realizar para sacar a una víctima de estas situaciones de ter del terreno. Vuelo a baja altura, estático, altas temperaturas de turbina, espacio confinado, corrientes de viento en montaña, desorientación espacial sobre el mar, visibilidad dificultosa, deficiencia de ayudas a la navegación en áreas no controladas, malas condiciones meteorológicas, etcétera. Si esto le unimos la premura en el traslado de la víctima y las limitaciones de combustible, es un cóctel ideal de riesgo para una operación de rescate. Cuando vemos esos documentales de rescate en los Alpes, donde pareciera que todo es fácil, en realidad el riesgo es altísimo pero el entrenamiento de los tripulantes y rescatistas es el factor que reduce ese riesgo y permite cumplir la misión y salvar vidas. Hoy tendremos en nuestro podcast a un grupo de rescatistas con sus historias de rescates reales con helicóptero. Volaremos con ellos hasta completar la misión y sentiremos como ellos sintieron el riesgo de esa operación. Al final, como siempre, daremos las lecciones aprendidas de estas operaciones para que las nuevas generaciones de rescatistas las pongan en práctica. Bueno, y así vamos a iniciar con nuestro primer invitado. Iniciamos nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado de hoy, con un rescatista colombiano, caleño, de Cali. Su nombre es el ingeniero Carlos Fernando Garcés, es rescatista helicoportado ha participado en emergencias desde 1983, cuando creo que se inició en la Cruz Roja Colombiana, y ha estado eh, desde el terremoto de Popayán en el año 83 hasta el eh, 2016 en el terremoto de Ecuador. Carlos es ingeniero industrial y gerencia una compañía de equipos de rescate y eh, actualmente sigue asesorando a grupos en Colombia y fuera de ella en técnicas de rescate con helicóptero. Su máquina de trabajo más utilizada ha sido el Sikorsky Black Hawk UH-60, que lo utiliza tanto la Policía Nacional como el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana. Carlos, eh, bienvenido. Eh, me acuerdo que en 1998 nos conocimos en Miami, cuando viniste a hacer una visita técnica a la División de Rescate Aéreo, Air Rescue, de los bomberos de miami Day Y recuerdo que después que observaste cómo tenían instalados los equipos médicos dentro del Bell 412, decidiste hacer tu propia versión para el UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana. Cuéntanos cómo te nació esa pasión por el rescate en helicóptero, que aún sigue invol sigues involucrado en ello.
1: Hola Manuel, eh, primero que todo te quiero agradecer la invitación que me has hecho para participar en este grandioso proyecto sobre historias de rescate y experiencias que hemos vivido todos nosotros como rescatistas y que seguramente pueden ser útiles para las nuevas generaciones. Es un orgullo estar hoy aquí compartiendo con ustedes algo del proceso que hemos desarrollado en Colombia en relación con las operaciones de rescate con helicópteros. Como tú bien lo recuerdas, nos conocimos hacia el año de 1998 cuando, gracias a tu ayuda, pude realizar una serie de visitas técnicas, entre ellas una a la División de Rescate Aéreo de Miami-Dade. Esta visita fue de gran utilidad para el proceso que veníamos realizando en Colombia para tecnificar nuestras operaciones. De la visita, como tú lo mencionas, surgió el desarrollo de la malla para organizar los equipos de atención hospitalaria a bordo de los UH-60. Es más, aún en día se sigue utilizando eh, dicha malla por las diferentes fuerzas de nuestro país. Pero te cuento que el desarrollo de la malla de atención prehospitalaria no fue lo único que surgió de esta visita. También recuerdo que adoptamos las señales visuales que usaba la división de rescate aéreo y adoptamos también un sistema de anclaje que instalaban al interior de la cabina de los 412. En referencia con tu primera pregunta de cómo nace esta pasión por el rescate y en especial por el rescate con helicópteros, te cuento que a la edad de 15 años ingresé a la defensa civil en el año 1984 en calidad de voluntario juvenil y fue menos de un año después de mi ingreso que sucede en el año 90, 1985 la tragedia de Armero como lo narran los compañeros del grupo de rescate de Venezuela en los capítulos, en los capítulos de la escena es una de las tragedias de mayor magnitud ocurridas en el último siglo y la cual desencadenó una de las mayores operaciones de rescate con helicópteros de la historia en la cual no solo participan tripulaciones y helicópteros colombianos sino de varios países de la región. Esta Tragedia, la de Armero fue la, la, tragedia, la primera tragedia de gran magnitud a la que yo asistí. Solo tenía 16 años, por lo cual solo me permitían realizar tareas de apoyo logístico en los albergues eh, que atendían los damnificados de la tragedia, en la población de Lérida, en Tolima, a donde llegaban las personas rescatadas por los helicópteros de la zona del desastre. Desde ese momento que marcó mi vida supe que lo que yo quería era poder entrenarme en un futuro para poder salvar vidas utilizando esta valiosa herramienta de rescate que es el helicóptero. Y que para esa época en mi país había muy pocos rescatistas con conocimiento y acceso a este tipo de operaciones. Después de Arbero comencé a investigar mucho sobre el tema y se me volvió una pasión. Y ya para el año de 1989 fue cuando la UNDRO, la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso del Desastre, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, la, la Cruz Roja y la Defensa Civil, organizan un primer curso de rescate con operaciones, un curso de rescate con operaciones con helicópteros, al cual fui seleccionado por mi departamento para participar y es desde entonces que he estado vinculado permanentemente a este tipo de operaciones, ya por más de 30 años.
0: Excelente, Carlos. Y, y cuéntanos ahora eh, que la gente lo que está esperando es, son las historias reales de las misiones de rescate, de esas misiones que tú has estado y que has hecho a bordo de, de este helicóptero, el UH-60, ¿cuál más recuerdas?
1: Una de las operaciones que más recuerdo debido a que en esta se conjugaron una serie de circunstancias adversas que por fortuna logramos sortear eficazmente fue la del rescate de la tripulación de un helicóptero de la Policía Nacional, un Huey con matrícula PNC073. Este accidente ocurrió al sur de Colombia, en el departamento de Nariño, en una zona montañosa cercana a la población de Tablón de Gómez. Esto fue en el año 2003, en enero del año 2003. Para ese entonces teníamos conformado ya un grupo de rescate con helicópteros bajo la coordinación de la Fuerza Aérea Colombiana, que se denomina Grupo SAR del Suroccidente, el cual venía operando desde el año 96 y se creó meses después del accidente del American Airlines 965. Era un 17 de enero del año 2003 cuando recibimos el llamado de activación del Grupo SAR. Esto fue más o menos hacia la 1, 1 y 30 de la tarde y en menos de una hora reaccionamos cinco compañeros del grupo. Todos teníamos un buen entrenamiento y experiencia. La unidad de intervención para la misión eh, quedó conformada por los compañeros José Ab, Robert Hutchins, Hidrobo, Martín Verón y mi persona. Realizamos un briefing en conjunto con la tripulación del helicóptero. Era un... FAC UH-60 Alfa el cual estaba al mando del capitán Gustavo Zapata y se nos informa en este briefing que hay confirmación de cuatro de los cinco tripulantes del helicóptero accidentado están con vida y que el piloto capitán Cabrera está en un estado crítico que requiere una pronta evacuación se nos confirma también que el lugar del accidente está ubicado a más de dos horas de vuelo de nuestra base en la ciudad de Cali en una zona montañosa de difícil acceso, a más de 9.500 pies de altitud, tenemos el tiempo muy limitado para alcanzar a realizar por lo menos el rescate del paciente más crítico antes del anochecer. El reporte de inteligencia militar confirma que hay presencia de guerrilla en la zona y se nos informa que vamos a contar con el apoyo permanente de un avión plataforma artillado, conocido en nuestro medio como el avión fantasma. Como novedad tenemos que el UH-60 Alfa disponible para realizar el rescate tiene la limitación de no contar con grúa de rescate, lo que implica tomar la decisión de utilizar por primera vez en un rescate real una grúa de rescate manual que veníamos desarrollando como backup a la grúa del helicóptero. Hacia las 3 de la tarde iniciamos la operación y llegamos al lugar del accidente tipo 5 y 30 pm después de haber reabastecido combustible en la ciudad de Pasto. El piloto procede a realizar una aproximación inicial y inicia el vuelo estacionario sobre la aeronave accidentada a 180 pies sobre el terreno. En ese momento nuestro helicóptero entra en pérdida, lo que obliga al piloto a abandonar el vuelo estacionario y a salir de una maniobra evasiva de emergencia del sitio y así poder recuperar las RPM y la sustentación que estaba perdiendo. La solución que ya en vuelo la solución que vemos para poder intentar volver a entrar al sitio es bajarle peso a nuestro helicóptero. Es así como tomamos la, la decisión de dejar a dos de nuestros compañeros rescatistas, a José App y a Robert Hawkins en un cerro cercano al lugar del accidente, lo que implicaba dividir nuestro equipo de intervención y dejar a dos de nuestros compañeros solos en un lugar aislado y con presencia guerrillera confirmada procedemos de nuevo al sitio del accidente siendo ya casi las 6 de la tarde que en Colombia es la hora de transición entre el día y la noche lo que se conoce como la hora gris por sus malas condiciones de visibilidad ya en el sitio procedemos con los últimos minutos de luz del día a la extracción del capitán Cabrera mediante el empleo de la grúa manual pero justo antes de que la canastilla con el paciente ingresara al interior de nuestro helicóptero las condiciones del tiempo empeoran que obliga al piloto de nuestro helicóptero a suspender el estacionario e iniciar un vuelo con la camilla y paciente aún al exterior. Finalmente logramos el ingreso de la canastilla y procedemos a la evaluación inicial y estabilización del paciente durante el vuelo hacia la ciudad de Pasto donde teníamos evacuado el paciente antes de las 7 de la noche. Ese, esa noche intentamos ya a bordo de otro UH-60 de la policía una versión Lima de mayor potencia que había llegado a Pasto intentamos en varias ocasiones durante la noche ingresar al lugar del accidente sin éxito debido a las malas condiciones climáticas que habían en la zona durante esa noche ya fue a primera hora del día siguiente que logramos rescatar al resto de la tripulación y posteriormente evacuar a nuestros dos compañeros del cerro. Fueron situaciones complejas que logramos sortear y, y realizar pues, el rescate de todos los sobrevivientes con éxito en un transcurso más o menos de unas 18 horas. Es por eso que este accidente y esta misión de rescate es muy particular por todas las condiciones a las que nos vimos enfre enfrentados y que logramos, pues, como te digo, sortear de, de buena forma.
0: Wow, extraordinaria historia, Carlos. Se ve aquí como los diferentes factores que intervienen en un rescate, lo que hablamos al principio, las condiciones ambientales, la situación y, y, y el helicóptero, el piloto está volando dentro de la zona donde se dice que no se debe volar, que es la, que es la curva del hombre muerto. Así que, extraordinario. Eh, vamos ahora a conversar con el doctor... José García, que ya lo, la, ya lo hemos tenido en otra oportunidad, hablándonos del, del UH, del helicóptero UH, o esta vez nos va a contar, y yo se lo, lo, se lo había prometido la vez pasada, para que nos contara de sus experiencias de rescate en las selvas del, del estado de Bolívar, del Amazonas, la zona selvática. En los que no conocen al doctor José García, José es médico, fue rescatista antes de ser médico, y trabajó, eh, fundó el Grupo de Rescate Oriente, y trabajó tanto en el SAR, en el sistema SAR en Venezuela, como en la defensa civil del Estado Bolívar, protección civil que se llamó después, y sigue dando instrucción y sigue haciendo rescates en la zona. Así que, eh, José, eh, bienvenido. José, tú, tú ya tienes al menos 40 años como rescatista e instructor de operaciones con helicóptero. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Qué te llevó a operar con estas máquinas? Fue
2: hacia los años 70, de la década del 70, los inicios, cuando, eh, por elementos que habían suspendido los ingresos a la universidad, me dedico a conocer a mi hermosísimo y gran país. Eso me llevó a conocer el Amazonas venezolano, el Amazonas Brasilero, el Estado Bolívar, y procedí también a mi regreso a conocer a grandes personas en el entonces grupo de rescate eh, Humboldt, hoy en día organización Rescate Humboldt. Yo compartí mis experiencias eh, amenamente junto con ellos, de todo lo que había hecho durante viajes que duraban más de cinco y seis meses, y ellos tuvieron la gran cortesía y amabilidad de asimilarme entre sus filas, y así comenzamos a compartir una serie de de datos correspondientes a lo que yo había hecho desde el punto de vista de supervivencia y de lo que ellos hacían con el manejo de cuerdas y procedimientos de rescate. El helicóptero, para mi concepto, es una de las mejores aeronaves que el hombre ha podido crear. Tiene vuelo estacionario y si uno lo toma con verdadera conciencia, estudio y práctica, pues puedes hacer cualquier tipo de maniobra Casi que con cualquier tipo de helicóptero, siempre me llamó la atención salvar vidas, llegar a lugares, dar la máxima colaboración a todo el que la necesitase.
0: Y José, ¿con, con qué máquinas has operado?
2: Máquinas que han estado junto con el equipo en misiones de búsqueda, en misiones de rescate, en misiones de apoyo, entre otras por nombrar algunas, los Bell UH, el 212, Hiller Agusta, los B3, Esquilo en Brasil, los Black Hawk, los Hughes 500, hoy en día los McDonnell Douglas, los C-135, 145, los Aluet 3, los Super Puma, los MI de busca y Salvamento, eh, los helicópteros Robinson y muchísimos, muchísimos de diversas fábricas, de diversos orígenes, que nos permiten bajo como les decía anteriormente bajo pleno conocimiento conciencia práctica y cálculos hacer cualquier tipo de maniobras que en el performance o capacidad operacional de esa máquina se pueda contemplar y que el equipo en, en forma de un todo tenga la decisión de llevarla adelante esto no es un proceso donde uno solo decide el capitán decide, el maestro de salto decide, los, heli, los elitácticos dan sus opiniones y deciden. Es el, el verdadero trabajo de un equipo el que da el exacto y beneficioso resultado.
0: Increíble, José, la cantidad de, de aeronaves con las que has operado. Yo no he operado ni con la mitad de eso. Lo que, iba, lo que te iba a preguntar ahora, vamos a hablar ahora de las misiones reales. Yo sé que tú tienes muchas pero por lo menos nos vas a contar dos o tres. Así que de, de, esas, de esas operaciones que tú has trabajado en el sur de Venezuela, donde las condiciones selváticas son lo más extremas, cuéntanos la, de las que más te impactaron y donde tuviste mayor satisfacción como rescatista maestro de salto.
2: Ya hemos comentado en, en anterior oportunidad uno es simplemente elitáctico, un elitáctico básico, un helicoportado. Es personal para ser utilizado en misiones de búsqueda, salvamento y rescate en helicóptero. Y así nos dirigimos al 22 de julio de 1991 con el caso de la Yankee Victor 617 Charlie Cessna 206 donde ese día se dirigían desde la pista de Canaima a la pista de Uruyen y Cabac para pasar un poco más de esparcimiento. Dos avionetas con dos familias alemanas. En la primera deciden colocar la primera pareja que tenía dos hijos, pone a sus dos hijos y la segunda pues los dos hijos también. O sea, era una avioneta que trasladaba a los hijos de estas dos parejas más el guía, la segunda avioneta los llevaba a ellos, a los dos matrimonios. La cronología más o menos eh, aproximada fue la siguiente. La primera avioneta asciende desde Canaima hacia la Auyantepui para eh, sobrevolar Cima Onda y dirigirse por la parte superior del Tepuy hacia Cabac y Uruyén, tal vez tratando de ver también el Salto Ángel, que es el Querequipacupay Merú, Ahora bien, esta avioneta llegó a su destino. La segunda no lo logró. La segunda no lo logró. Y como les dije, en la primera iban los dos matrimonios y en la segunda los cuatro hijos, dos de cada matrimonio. Y todo el proceso había sido eh, establecido y coordinado por la empresa Keyla Tour. Sobrevuelan, eh, como les mencioné, Cima Onda, atraviesan el Tepuy y la avioneta, la segunda que venía minutos atrás, entra en un colchón de nubes y no logra, obviamente, pasar. Entra en instrumento y lo sorprende la pared. Es probablemente que su rata de ascenso y la falta de visibilidad en el momento influyen en el suceso. Esta, uh, esta avioneta, esta aeronave, queda totalmente como empotrada, metida en una grieta, y se presume... Esos son elementos de la investigación que entró en pérdida e impactó, posteriormente se incendió. En este caso, la sobreviviente Erika, una joven alemana de 15 o 16 años, sobrevive en perfectas condiciones, pequeños aporreos, logra sacar al hijo de la segunda pareja, un niño menor, pero cuando trata de seguir ayudando, las llamas no se lo permitieron y ella sufre algunas de las quemaduras. En virtud de que esta avioneta no llegaba, eh, el dueño de la empresa contratante de turismo llega el día siguiente a Uruguay, constatan que este avión 2 no había arribado a su destino y regresan a Canaima. Es cuando se logra declarar la detrefa de eh, la aeronave número 2. En esto, el helicóptero de Edelka, Bell 412, aeronaves privadas y helicópteros pequeños, inician el rastreo de la avioneta número 2 al día siguiente llega personal del, del SAR del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la época, voluntarios del Grupo de Rescate Oriente de la Federación Venezolana de Rescate y es así como aproximadamente al final del segundo tercio, o inicio del tercer día se ubica eh, la, la aeronave siniestrada a través de un helicóptero de Edelka, En este caso, un Ranger. De inmediato se procede a la colocación de personal en, en el área del impacto, pero ciertamente era muy, muy dificultoso la situación en, en el lugar y tienen que ponerlo ciertamente en distancias muy cerca, pero desde el punto de vista de desplazamiento era muy complejo, dada la, la, la dificultad. ...que implicaban las grietas en el Tepuy. Anteriormente les hablé del factor de riesgo de operaciones eh, helitransportadas o con helicóptero ...y es aquí cuando comenzamos a planificar. Estaba lloviendo, estamos en la cima de un Tepuy, o sea, estamos en los bordes tranquilamente... ...de los 7, 8, 9 mil pies. Techo de nubes en más de una oportunidad nos tapaba completamente... Y la planificación tenía que hacerse a lo más pronto posible, dadas las condiciones de los sobrevivientes y del equipo que habíamos dejado allí. Se decide que es el BEL 412, al mando del Capitán José Dos Santos, un capitán al cual le aprovecho de enviarle grandes saludos. Hicimos muchas misiones, una experiencia invalorable y de muchísimas horas. Y de Pedro Véguez un hermano que la vida también me ha dado del Grupo de Rescate Venezuela, copartícipe de todo lo que les estoy contando. Él me dio todos estos datos. Yo los viví, pero obviamente él ha tenido la particular eh, amabilidad de siempre recordar mucho y de tener una gran cantidad de datos escritos. Y es Pedro Vélez al que se decide que sea el maestro de salto. Fíjense esto, yo estaba allí, yo también soy maestro de salto, pero hay que violentamente, rápidamente y con muchísima, eh, digamos, conciencia, establecer qué hacemos cada uno de los que estamos en el lugar. Y es Pedro el que se encarga de hacer la maestría de salto y nos colocan en el sitio personal para hacer el rescate.
0: Y José, ahora que mencionas a, a Pedro Végui, Vélez... Eh, logramos que él nos enviara una, un mensaje de, de voz con el, la historia de este rescate también por parte de él porque él fue, como tú mismo dices el maestro de salto, vamos a ir a ver lo que nos mandó Pedro
3: Yo recuerdo, yo estaba en Canaima con, creo, andaba en el, uno de los cuatro doces de Delca. nos entramos en la emergencia e inmediatamente, bueno iniciamos las labores de, de búsqueda con los recursos que teníamos allá bueno, al día siguiente, eh, me creo, no recuerdo bien, creo que llegaron ustedes, este, la gente del SAR, de rescate oriente, etc. Y creo que al, al tercer día fue que logramos dar con la ubicación del avión. En aquel momento, una vez ubicadas, un área bastante escarpada, de difícil acceso, este, logramos poner, se pusieron con un, un ranger, uno de los que teníamos a nuestro, al servicio de Delca, se metió personal de rescate, que fueron o del SAR o de rescate oriente, no me acuerdo, que los dejamos próximos a la, al sitio del impacto. Es, ya teníamos el, la, la aeronave ubicada, el acceso del sitio donde se dejó en, en línea... Eh, resta, realmente cerca, pero con la cantidad de dificultades les llevó horas y un trabajo penoso poder llegar al sitio. Una vez que llegaron allá, detectaron eh, la existencia de dos sobrevivientes. Recuerdo que una vez que ya estando tú en el sitio y tomando eh, todas las acciones como médico donde lograste estabilizar a, a los dos sobrevivientes, nosotros hicimos este stand-by eh, próximo, en un área próxima al sitio del impacto, arriba en la meseta, donde teníamos línea de vista, por lo menos de comunicación BHF, con otro grupo que había quedado de apoyo en, en la proximidad al sitio, esperando que nos dieras la orden de poder ir a realizar la extracción. Para ese entonces, este, después de eso, bueno, ya el 412 en vista de, de que la, el rescate era evidente, habíamos, ese día me acuerdo, nos habíamos ido a Macagua a montar del Cargo Hawk, la grúa, porque había posibilidades que, bueno, se utilizara. Por cierto, como comentario, este, esa grúa nunca se había utilizado. Eh, yo me acuerdo en una oportunidad con el doctor Carrera, presidente de Delca, cuando me, en vista de la cantidad de... Eh, actuaciones que tuvo Edelka en situaciones SAR, pues bueno, sí se dio en, en un momento una apertura, se compraron equipos, algunas cosas, y entre ellos se compró la grúa. Entonces, bueno, montamos la grúa, la teníamos lista, totalmente equipada, solamente esperaba, esperábamos en ese momento que tú avisaras cuando estabas listo para la extracción. Este Ese día estaba, me acuerdo, estábamos en conjunto con un, un augusta de la Guardia Nacional Que estaba, bueno, acompañado con nosotros El día del rescate, las condiciones de tiempo eran, este, bueno, como son normalmente en el Audiantepuis Pero bueno, había lluvia, estaba el techo caído, pegado al piso y inmediatamente después que nos diste la señal de que estabas listo para la extracción, bueno, aproximamos al, al sitio, al lugar, con todo listo, todo preparado.
0: Continuamos una vez más con José García, que está abajo del helicóptero, en el sitio, para luego volvemos a oír a, a lo que dice Pedro, que está de maestro en el helicóptero.
2: Y así llegamos a la acción. Pedro baja el gancho entonces de la grúa, en la cual era por primera vez utilizada, se comportó excelentemente bien en todos sus, sus elementos. Y la camilla que utilizamos para subir al niño fue la tipo SKET, esa famosa camilla que se comporta como un, eh, un perfil aerodinámico, y cuando lo vamos subiendo, pues comenzó a dar innumerables vueltas, miles de vueltas. Que hoy en día todos sabemos qué hacer en ese momento, que tenemos los dispositivos, que tenemos las cuerdas guía, que tenemos todos los elementos dentro de la máquina. Sí, es cierto, es cierto. Pero fíjense, estamos hablando de 1991 y equipos que estaban establecidos para otras actividades como la esqueta, y no necesariamente para ser utilizadas en helicóptero. Y aquí... Vemos cómo esto comienza a ocurrirnos y Pedro estaba como maestro de salto, pero estaba solo, estaba detrás de la cabina y tenía que pensar, decidir, ejecutar maniobra Obviamente, como él dice, llegó un momento en que las decisiones tenía que tomarlas y tenía que encomendarme a los ángeles de la guarda, porque son momentos en que uno necesita ciertamente tomar un poquito de tranquilidad.
0: vamos ahora Pedro, contando desde arriba lo que veis.
3: Ya en el sitio y ubicado y re, viendo las señales visuales que nos hacían, lancé el, el gancho del cargo hook, llegó a tierra, este, enganchaste la camilla, la camilla flexible, plástica, aquella que por cierto era primera vez que utilizábamos. Y este primero subí una camilla, subí una camilla sola con el niño, el menor Y que fue bastante eh, complejo y dificultoso Porque eh, la, el posicionamiento de la cabilla, dado a que no habíamos entrenado nunca con una camilla de ese tipo La camilla la ascendimos de manera horizontal, perpendicular al flujo emitido por el rotor principal del helicóptero eso hizo que la camilla respondiera como una hélice de ventilador, dando infinidad de vueltas y generando muchísima preocupación. En mi caso, llegó un momento en que no sabía qué hacer. Si descender, descender la camilla, decirle al piloto que hicieron 360, pero no veía en el momento la posibilidad de que la camilla se parara. Confié, dije, bueno... Que Dios nos ayude y que el rompevueltas del gancho funcione como debe funcionar. Que absorba todas esas vueltas, que no entorche la guaya y que suba. Eh, la grúa trabajó de manera excelente, sin ningún problema. La dificultad fue ya en la proximidad del esquí parar la rotación de la camilla. Logré pararla con las piernas, meterlo en la cabina y bueno... En ese otro día estaba solo, como maestro no tenía ningún tipo de ayudante, no tenía nada. O sea que para mí eh, fue una cuestión divina que tuviese la, eh, no sé si la fuerza o la habilidad, no sé cómo decir, para manejar esa situación solo, que era compleja. Entonces bueno, logré meterla al, al niño en, el, en la cabina del helicóptero, volví a lanzar el gacho y fue cuando subiste tú con la muchacha, con Erika, que también este, fue un momento de muchísima tensión dada la, las vueltas incontrolables e inmanejables que estabas dando al, al, al subir. Este, yo en efecto, lo que dije, te digo honestamente, me encomendé a, a, a que nuestros ángeles de la guarda estuviesen con nosotros ese día. Afortunadamente, gracias a Dios, subiste sin novedad, me imagino que... El mareo te duraría varios días porque diste unos cuantos miles de vueltas eh, con ese rotor creado por el flujo de aire. Y logramos meter a, a la niña y, y todo dentro de la cabina. Para posteriormente dirigirnos directamente a Canaima, donde estaba esperando el Shore el 360, el Serpa, donde se habían sacado asientos y tal para hacer una evacuación aeromédica a Ciudad Bolívar al hospital donde serían atendidos. En, en ese momento, bueno, fue este, la euforia, la alegría, que llevábamos dos sobrevivientes con este, eh, una operación de extracción que fue realmente bastante comprometida. Me acuerdo, el piloto era el capitán José Dos Santos, una capitán con una destreza, una habilidad impresionante. Y gracias a su serenidad, su aplomo, su temple, inclusive, inclusive, llegamos a estar eh, prácticamente eh, por algunos segundos en instrumento, porque el colchón de nube nos arropó mientras que estábamos subiendo la camilla, y se mantuvo estático, pero sin moverse un milímetro. De eso hay una, una grabación de video que nos hacían desde el sitio donde, digamos, el sitio de, de apoyo, donde había otros helicópteros a la espera. Y se ve, bueno, el helicóptero absolutamente estable en un hover mantenido, se ve la camilla como sube dando las vueltas que ya sabemos que dio, y este pero bueno, el rescate fue exitoso.
0: Realmente dramático lo que lo que cuenta Pedro y vamos a ir a José para terminar esta historia
2: ¿Ustedes cómo una cantidad de elementos se van dando van ocurriendo y van pasando y que no pasan por casualidad, pasan por causalidad, no casualidad causalidad una causalidad producto del entrenamiento, el estudio el entrenamiento y el estudio que también desarrollan procedimientos y protocolos de tipo logístico que nos llevan a finalizar las misiones viéndolo como que si fuera algo muy fácil, ciertamente no lo es, no lo es. Todas las misiones son complejas y recuerdo lo que me decía mi abuelo, cuando veas que algo está siendo fácil, no es que es fácil, es que el que lo está haciendo lo sabe hacer. Y hay palabras, como me dice Pedro, la alegría, la euforia, la satisfacción, eran indescriptibles en todo el personal, en la gente que había participado directamente y en los que simplemente la habían visto o habían oído. La misión se efectuó, como les dije, con un muy elevado nivel de riesgo, un factor de riesgo operacional muy por encima de lo que pensaríamos que es rojo. Y solo expertos podrían haberlo hecho. Eso fue lo que llevó allí y que Pedro lo enfatiza posteriormente.
0: Vamos a ver ahora la conclusión de Pedro.
3: Ese día fue uno de los días más satisfactorios para mi vida en el sentido de que los que hemos sido rescatistas, que siempre soñamos con un rescate ideal, ideal en el sentido de que contásemos con los elementos y que se dieran las condiciones para simple y sencillamente salvar una vida. Ese día salvamos dos. Un recuerdo inolvidable que perdura en, bueno, perdurará de por vida. Yo nunca más supe nada de esos jóvenes, nada. Este, intenté en una oportunidad, pero lo dejé como un hecho del pasado donde nos brindó una satisfacción enorme y sobre todo, bueno, la satisfacción de trabajar con profesionales como tú, que fue lo que te digo, o sea, las condiciones ideales de una emergencia donde tuvieron la suerte estos niños de ser atendidos por un médico de tu calidad, de tu talla, donde logró, o sea, no fue simple, era un médico rescatista, donde quizás la sobrevivencia de ellos se debe al trabajo que hiciste para poderlo guisar y trasladar a sitios seguros.
0: Agradecemos a Pedro por habernos enviado su historia. Y ahora dejamos a José para que haga las conclusiones de esta misión. Finalmente
2: en esta misión, la convicción, que es lo más importante, de estar permanentemente entrenados, trabajar en conjunto, creer en el equipo, que el éxito que tuvimos dependió de la proeficiencia, que también estábamos entrenados, que también estábamos compenetrados, que también teníamos como filosofía estudiar y practicar, estudiar y practicar, estudiar y entrenar. Eso nos llevó a hacer una actividad de carácter profesional, con elevadísimos niveles de seguridad, con muchísima eficiencia, y como ciertamente me mencionó Pedro al final de lo que me ayudó a hacer en este exposición. Creemos y estamos seguros que fue una misión ejemplo de verdaderamente del trabajo de un equipo de profesionales.
0: Bueno, creo que esta primera parte de historias de rescates con helicópteros ha sido verdaderamente emocionante y hemos tenido la participación de tres rescatistas excelentes. Carlos Garcés a Pedro Vegue y a José García eh, seguiremos en la segunda parte con otras eh, interesantes historias de rescate con helicópteros y después tendremos las conclusiones finales y las lecciones aprendidas de todo este, de esto, toda esta exposición que hemos hecho saludos y nos veremos en el próximo podcast